0: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
1: Alors, je tiens à recevoir aujourd'hui Pierre Huet. Là, je prends, Je commencerai pas à dire tout ce qu'il fait, parce que ça va nous prendre 15 minutes exactement. Euh, vous le savez, c'est le fondateur de Crow. C'est le gars qui écrivait, entre autres, des chansons pour beau dommage, mais pour un fanback et tout ça. Euh, il est aussi euh, écrivain. Il a fait, euh, il a co-écrit euh, saint euh la pièce de théâtre qui remporte un très grand succès. Et euh, ben, il vient d'écrire une biographie de Marc Lorando. Et euh, Pierre et moi, on partage la même passion pour les biographies et la job de biographe. Ça me fascine la job de biographe parce qu'il y a plein de questions d'éthique qui se posent lorsque tu écris la biographie de quelqu'un. Il est avec nous en studio, je suis très content de le recevoir. pierre Huet, bonjour. Bonjour. Allô, ben, premièrement, écoute, euh, toutes mes condoléances. Ben oui. euh, ces temps-ci, euh, on en <rire> parlait avant d'être en ondes. tu passes ton temps dans les euh, dans les salons funéraires. Malheureusement, il y a beaucoup de tes proches, des complices euh, qui sont la vie.
0: C'est même pas l'excuse d'âge hein, parce que bon, oui, il y a il y a 10 jours, il y avait un fondateur de Crow, on avait une cérémonie pour lui, mais la semaine dernière, parce qu'elle a dit qu'il dessinait euh, au devoir bien plus jeune que moi, puis là, le, puis John quel âge qu'il avait, il y a 45 ans,
1: John McGill? John McGill, donc, euh, guitariste euh, Fendback, euh, de Finback, qui est décédé près de la colle dans un accident d'auto, on dit que c'est un mélodiste incroyable. Tout
0: à fait, tout à fait. écoute, euh, quand, parce que moi, j'ai eu, a, tu sais, quand il fait des chansons, il y a de bien des modes, des variations qui fait des paroles. en premier et bon. Dans le cas, dans le cas des chansons d'Offenbach, à part l'exception notable des blues, pas plus d'importe j'ai mis des paroles sur des musiques déjà existantes. Et je pense que sur les huit sur l'album que j'ai fait d'Offenbach, il y en avait cinq qui étaient de John. Ah oui,
1: donc deux autres bières. Deux autres
0: bières. j'ai la regarder de répertoire. Deux autres bières. Exactement. Je fais les Pope Wines. Ça du Alors voilà, c'est 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 et c'est beau. Un gros ben, choc, ça. Ben ouais. oui, un gros choc. Là. Ouais. Alors, euh, une
1: personnalité très importante. Tu viens d'écrire la biographie de Marc Lorando. Euh, Marc Lorando, ancien cynique, ouais. euh, après ça, qui est devenu euh, journaliste, euh, qui faisait, entre autres, la revue de Prince, on le sait, tous les matins à la radio de Radio-Canada. Euh, écoute, parenthèse, euh, y est tu encore drôle, Marc Lorando? Parce que moi, j'ai jamais vu <rire> quelqu'un... Changer autant. temps. Marc le était le gars le plus drôle des cyniques ouais, avec ouais. Serge Grenier. Et peut-être un des plus vulgaires aussi. Là, oui, des, des des les cynics,
0: plus, là. le plus antireligieux et tout ça. Tu sais. oui, et mais, du écoute, jour au lendemain, il est devenu, comme on dirait, bien, ben straight. Là. Mais tu sais, c'est un effet de balancier. Parce que, tu sais, imagine comment le, le travail que ça y a pris pour être pris au sérieux. Tu comprends? Ben, oui. Parce qu'il faisait des, des entrevues et là, les gens n'étaient le une... punch. T'as à une imitation enfin quelque chose comme ça alors il a fallu qu'il soit moins catholique que le pape t'sais? en le sens que je veux dire il y a de... mais oui si tu l'agaces tu sais j'ai passé six mois avec lui une fois par semaine et oui il me fait il me faisait rire mais c'est certain que euh, il faut creuser un peu plus. pour que... et,
1: oui. Écoute, j'avais j'avais un ami euh, qui était recherché, c'est qu'il devait euh, euh, apporter un, un dossier de recherche à Anne-Marie Dussault le soir, très tard, fait qu'il s'en va à l'époque, c'est avant les courriels et tout ça, donc il s'en va sonner euh, chez Anne-Marie Dussault et c'est bon, on sait que c'est la compagne de Marc lorando Marc lorando a répondu, est vraiment avec l'ascotte et tout ça. Il y avait l'air de Jason King, là, <rire> vraiment là, avec <rire> quasiment pas... la robe, la robe de chambre en soie, quasiment avec un ascot. Je ne suis pas
0: ça. du tout étonné. Mais, euh, <rire> mais, alors, on va dire que c'était un pince sans rire, mais il faut pincer beaucoup. Alors, <rire> <rire> mais, excuse-moi, parce que quelqu'un, par exemple, que je, je t'attendais quelqu'un m'écrit, quelqu'un que tu connais bien, qui m'écrit en disant pourquoi il appelle ça une autobiographie quand c'est Pierre qui le fait. Ben Mais, oui. mais c'est que C'est un. Ça fait quatre ou cinq que je fais. C'est au jeu. Tu comprends? C'est écrit au jeu. Alors comment tu ça ce genre quand c'est marqué avec la collaboration de Pierre eust au jeu? En fait, c'est pas mystérieux parce que pendant donc six mois, une fois par semaine, j'allais écouter euh, Marc et j'allais écrire. Autrement dit, j'ai comme l'image que j'avais du jeu, c'est j'ai fabriqué une patère sur laquelle il accrochait son linge. <rire> son ascotte. <rire> tu <sais, dans> <rire> mais, mais... Ou excuse-moi, parce qu'effectivement, j'ai écrit un livre complet et je l'ai remis à l'éditeur et là Marc est allé que ce cher Marc et moi j'avais écrit par un froid matin d'octobre il était vérifié en 1957, il se faisait vraiment froid. <rire> <rire> il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans son livre. Tu sais ce qu'on dit à l'école de
1: journalisme à Columbia, euh, si ta mère dit qu'elle t'aime, vérifie. <rire> Alors, vérifie donc, et parce qu'il y a différentes formes de biographies. Il y a les historiens, par exemple, qui font une biographie de quelqu'un qui est mort, puis ils se, il se basent sur des documents historiques et tout ça, la biographie d'Andy World, la biographie ah. de Napoléon, tout ça. Tu des biographies euh, autorisées. Euh, de gens qui sont vivants, tu as des euh, de, de, as des biographies non autorisées où là tu peux sortir toutes mm -hmm, les, les les saloperies mm -hmm. puis tout ça puis la personne euh, n'approuve ouais. pas le texte final, tu as euh, des autobiographies qui sont écrites par la personne elle-même, ouais. t'as des autobiographies qui sont écrites par oserais je le dire un nègre littéraire qu'on appelait voilà, voilà. à l'époque. Alors sais. je l'ai dit, il euh, y a toutes sortes de ouais. biographies ouais. et tu même tu une nouvelle mode depuis quelque temps qui, moi, m'énerve un peu. Mm -hmm. Les biographies romancées, où, euh, où on, 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 on invente quasiment là, des discussions entre deux personnes. Ah oui, là, et qu'est-ce qu
0: qu'ils pensaient. Qu'est-ce qu'ils est...
1: pensaient, puis tout ça. Qui... BD a écrit une biographie de Salinger, ouais. je crois, le, le, le gars qui écrit « Catcher in the Rye ouais. », et c'est totalement romancé. Euh, Pierre Salinger était dans sa chambre ben, et pensait à telle affaire. Ben, le
0: plan de, de, comment s'appelle l'écrivaine américaine, Joyce Carol un, qui est maintenant euh, en série à télé, il y a beaucoup dû à l'intérieur de sa tête. Sur Marlene Monroe. Ouais, sur Marilyn Monroe, excuse-moi. Ouais. C'est ça, ben, ça. Et y a un, y a un, je t'en rajoute un que j'aime bien. C'est ce qu'on appelle « des oral history ouais. ». C'est-à-dire au sujet d'une personne vivante ou morte, tu recueilles des commentaires, des témoignages, des récits par 200 personnes qui en parlent. Sans que tu t'approches de la personne elle-même.
1: Euh, Gerald Clark avait fait une autobiographie de Truman Capote ben. qui est extraordinaire, ben. et il y, y en a une là de Leonard Cohen qui est aussi ouais. absolument passionnante en trois tomes. Okay. Alors toi donc, c'est euh, si tu t'assois, tu t'es assis une fois par semaine ouais, avec Marc, avec ouais. Marc pendant plusieurs heures, puis très content. Premièrement, pourquoi c'est pas lui qui l'a écrit?
0: C'est drôle, parce qu'en ce moment, je, je travaille avec une autre personne dans ce, dans ce braquette d'âge, comme on dirait, et il y a, je pense, une espèce de... Parce que les gens, ils sentent une pression, indue ou pas, de dire « ça va être la seule que je vais faire ». Comprends tu comprends oui. que Je veux dire, à la limite, quelqu'un, je pense que, mettons, Alice Rubin a fait 9, tiens. Euh... <rire> <rire> mais Marc, qui a 81, je pense, ben, tu sais, je pense que l'idée d'avoir trouvé, quand l'éditeur, je suis content parce qu'on lui a proposé un un, un, un deuxième complice qui a, qui a refusé. Et quand il était question de mon humble personne, et aussi peu, euh, il était d'accord parce qu'on qu avait des atomes crochus, comme il se plaît à le dire lui-même, on a tous deux fait partie d'un groupe, on a travaillé en humour. J'ai ah oui. été responsable de magazine pendant 11 ans. Donc, c'est habitué un peu à ce genre d'écriture. Alors, euh, puis c'est drôle parce que je l'avais rencontré pour un autre projet qui me parle d'époque des cabarets parce que c'est un des rares survivants de l'époque, justement, du Casaloma et autres. Et il était resté avec ce souvenir-là. Ce qui fait que lorsque l'éditeur Pierre Caillois a proposé que ce soit moi, il était d'accord. Puis, euh, et ça, c'est très bien D'ailleurs, le, le titre de travail, c'est de, de la
1: Casa Loma à la Place Rouge ». C'est ouais. assez, <rire> assez rigolo. Bon, mettons, toi, t'écris... Euh, écoute, je sais pas jusqu'où euh, euh, il tient la vérité, Marc Lorando, mais il y, y a des gens, des fois, qui enjolivent. Oui. ouais peu, leur, leur est, tu bon, Et j'ai euh, connu... Mais, 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 Sophie, ma Sophie, ma blonde, elle a écrit elle, la biographie de Jean-Pierre Ferland. Ouais. Jean-Pierre, je l'aime beaucoup, mais il peut te raconter une anecdote euh, 25 fois, puis c'est jamais la même affaire. à un fait. moment donné, est-ce que Biographie tu es créatif? Est-ce que tu te fies <rire> sur ce qu'il dit? Ouais. Ou tu vas aller vérifier? Par exemple, il avait dit à ce fils, ben, moi j'ai fait les HEC est allé vérifier, a appelé au HEC, puis tout ça, il n'y avait jamais fait. Ah non. Un HEC. Fait qu'elle ne l'a
0: pas écrit dans son livre. Jusqu'où tu prends pour de l'art, ce que et la et personne et te dit? Et Tu sais que moi, j'ai fait, fait, en quelque sorte, quatre ou cinq bi biographies. J'ai connu le contraire. C'est-à-dire, j'ai fait, euh, j'ai fait mes OK? Et, là, <rire> et alors que j'ai eu. Fous hypnose ou quoi? Hein? Non, parce que, ça, quand on me pose la question, est-ce qu'il t'a hypnotisé? Je dis, quand tu fais une biographie d'un boxeur, tu demandes-tu de te demandes -tu à gueule, ça? Alors, euh... <rire> Alors, mais dans le cas de Mesmer, j'ai eu quatre demi-journées. Quatre demi-journées pour faire 250 pages. Alors, là, j'aurais aimé quand je lis. Tu comprends-tu? Parce que là, ça te demande d'aller fouiller autour des sources puis parfois des tierces personnes et autres alors là c'était, je m'en suis sorti mais puis, il était tellement occupé, tellement toujours en spectacle à travers le monde que c'était bien, bien, bien compliqué mmh. de m'asseoir avec lui alors, euh, je pense pas dans le cas de Marc, en ce Dieu sait que j'avais pas d'autres écoute un petit détail, c'est un, un maniaque de Winston Churchill et okay. il, il, euh, il s'est marié dans une ville du sud de la France qui s'appelle Eze, e -E -E, et Churchill fréquentait Eze. Et là, j'ai j'ai parlé, parce que dans une série télé qui s'appelle qui est fantastique, qui s'appelle Fortune or Fake, où on, y, on, on authentifie des tableaux, okay. on avait authentifié un tableau que Churchill aurait peint à Eze, le tableau montrait un arbuste Sodo, et là, c'était dans un arbre, tu sais. Alors, <rire> je raconte tout ça à, à Marc, mais... Encore une fois, il dit, as -tu une deuxième source? as -tu une deuxième preuve que cette histoire est belle et bien arrivée? T'sais, alors, j'aime autant avoir quelqu'un qui a cette minutie, parfois maniaque, mais que de, de dire, es sûr que c'est arrivé ça? Puis, on, on, on avait une attente très claire. Je parlais à personne d'autre. Oui. Par exemple, André Dubois, l'autre cynique encore vivant, j'aurais pu lui demander de corroborer telle histoire du gun euh, à la moins et tout. et Ou mettons, Marc a fréquenté un peu Daniel Wumet. J'aurais pu aller voir les 14 biographies de d'Aniel Ouimet pour corroborer, mais tu sais, non. Euh, J'aime bien l'idée que ça vient juste de la bouche du cheval. Comme OK. On dit. Ouais.
1: Et, et, et mettons, si tu fais une biographie de, de quelqu'un, est-ce que est-ce que tu protèges la personne d'elle-même? Mettons la personne te raconte. <rire> Une Écoute. histoire croustillante. Le matin, il y a eu une...
0: Il un a, y a, y a,
1: y a couché avec la femme de quelqu'un qui était connu. Puis là, tu dis, attends une minute, je vais-tu l'écrire? Parce que le gars, il sait pas, mais quand ça va sortir, il va se
0: mettre dans la merde. Je répondrai par un mot. Guy Fournier. Euh, <rire> T'es en train de faire. Je suis en train de faire Guy Fournier. La, et, la et je, la je passe mon temps c'est la Guy. Et est sûr que son mari est mort à cette femme-là. <rire> ce, ce qui est bon, ce qui est chanceux pour Guy, il y a 91 ans. Fait que la plupart des mauvais coups qu'il a fait, les gens ne sont plus de ce monde. Mais je vois le verre que j'arrête. Je les écoute, de toute façon, c'est problème des avocats de son éditeur, là, parce que, tu sais, et, et surtout, encore une fois, il sait que ça va être sa seule autobiographie. Alors il est d'une oui. transparence. Euh, parce, que, parce
1: que cette génération-là, ils en ont fait des mauvais coups. Mais puis aujourd'hui, on vit dans une période beaucoup plus puritaine, puis tout ça. Perfect. Fait que tu dis, euh, est-ce que les gens vont pouvoir comprendre ah, que c'est comme
0: ça que ça se passait à l'époque? Et le bon vieux problème de de, 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 comment dire, régler ou de juger des choses du passé selon nos critères contemporains, mais ça, on en a parlé souvent, toi et moi, il bien du monde. Parce que, mais tu sais, parce que je me promène en parlant de John McGill, justement, et la biographie de Jerry que Mario Roy avait faite. Et euh, euh, comme un Mario, c'était tellement bon. C'était très bon, puis que Nathalie a adapté, Nathalie Petrovski a adapté pour le cinéma. Mais oui. ben, tu sais, je veux dire, Jerry en a fait des mauvais coups. Tu sais, Je veux dire, euh, alors de trouver le ton juste où tu dis, je représente finalement la personne, je ne suis pas en train de la salir, et je ne oui. suis pas en train de faire, faire le contenu. Je pense contre. que ma Mario m'avait
1: dit, à un moment donné, parce que malheureusement, il est décédé, puis c'est un de mes grands-grands chums, mais Mario m'avait dit, regarde, mettons, il a fait bien, ben gros des trips de coke ou des tripes de, de dope, mm. j'en ai décrit un trip. Je ne peux pas, pas, pas écrire chacun de ses trips. J'en ai écrit un pour montrer ça ressemblait à quoi. Puis c'est tout. J'ai réglé, réglé la question. Voici un trip de dope ah. avec Jerry, dat-sit, Mais elle n'a pas fait rien qu'un.
0: Écoute, j'ai le... écrit un livre plus rare que le, une Bible de c'est-à-dire la biographie de Gilbert Rozon, qui existe ah. en deux exemplaires, une chez Gilbert et une chez nous. Qui n'est jamais euh, sortie parce que sorti. le
1: scandale est éclaté. Ben, et par un le jour, standard.
0: Gilbert m'appelle en disant Tu te remets en ville et tu cherches des choses malpropres à mon sujet. J'ai pas le long à faire. Hein. Quand, quand, au, quand le monde me disait comment ça va Jules Gilbert, j'ai des gens qui ont euh, des squelettes dans le placard. Euh, euh, Roson, c'est un walking. Alors, tu sais, euh, c'est ça. Ouais. Il y a un état à juger. Puis, puis, il ne faut jamais oublier que dans dans, dans ce cas dans tous les cas qui m'ont occupé, c'est des livres au jeu. Donc, en bout de ligne, la personne décide bel et bien ce qui va être révélé. Quand Jerry Boulet était mort, c'était au, au bon sens et au sens d'éthique de Marguerite de décider ce qui faisait que ça. Mais quand, mettons, je ne ferai pas dire à Marc euh, Randeau quelque chose qu'il ne veut pas dire parce que c'est au jeu.
1: Je sais que tu es un grand euh, amateur de, de biographie. Euh, tu as lu la bio de. Andy Warhol, ouais. la grosse bio d'Andy Warhol, comme moi je l'ai lu, ça t'a déçu. Ouais. Par contre, tu t'es en train ah, de parles. lire un livre que tu trouves c'est le meilleur livre que tu as jamais lu de toute ta vie, qui est une biographie du peintre Francis Bacon. Tout à fait, tout à fait. écoute Qu'est-ce qui fait une bonne bio? Qu'est-ce qui fait une mauvaise bio? C'est que
0: quand, à tous les deux pages, d'abord, tu t'as mis le style. Ça, c'est important pour moi parce que Dieu sait, dans le cas de, de Warhol, le style est très banal. Ensuite, c'est que quand, à tous les deux pages, ça te, tu te précipites des fois pour apprendre un nouveau mot, pour ouvrir ton dictionnaire à un nouveau mot, ou tu te dis, il parle d'un personnage mineur qui le croise à Londres en 58, et la personne de ta mère est tellement fascinante que tu vas l'avoir. Et aussi, parce qu'on parle ici d'histoire de quand, dans le cas de Bacon, c'est deux auteurs, un homme et une femme, quand il te trouve une formule où, en, en cinq lignes, tu dis, bon, écoute, l'exemple de Bacon, il, il parle de la couleur orange de ses tableaux, et ils disent, cette couleur-là ressemble à ce que devait avoir l'air la lumière dans le Londres, pendant le Blitz, alors que toutes les, les stars étaient baissées, blablabla. Okay. Puis là, tu regardes ça, tu retournes sur la toile, tu Mais bon ça, tu sais, quand tu des gens qui ont des yeux à ta place. Ben, c'est ça. ça qui est fantastique. Et
1: C'est vrai que c'est l'écriture de, de la the de World, elle, est, elle
0: est plate. Oh, et es, es, et puis
1: en, en même temps, euh, une biographie, c'est tout le temps l'homme dans un contexte historique. L'individu, Puis il faut que tu sentes l'histoire. Il faut que tu sentes l'époque aussi à et travers l'individu. Quand tu es trop collé sur l'individu puis tu ne vois pas l'époque derrière,
0: c'est toute mauvaise biologie. Et aussi, c'est quand... Il ne faut pas penser qu'une accumulation de détails ça avec tout. J'appelle ça le syndrome de quelqu'un qui jongle avec cinq balles et qui t'apprend qu'il y a une braquette dans son Qu'est-ce que ça me donne de plus? Tu comprends ce que je veux dire? À la fois, dans le cas d'Overall, c'était un petit peu comme ça. Trop de détails. Merci.
1: En terminant, rapidement, vite, 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 le nouveau ministre de la Culture ne sait pas si c'est André Brassard. Oui, hein? Comme gars de culture.
0: Écoute, est-ce qu'on C'est parce que, je vais faire l'avocat du diable, okay. est-ce qu'on leur fait passer un questionnaire? Voici, 50 noms, identifier ces gens et autres. Est-ce que là, et, et je pense aussi qu'on on cherche des gestionnaires. Alors peut-être que là où il que de toute évidence, il ne connaît pas. Puis Brassard, il est pas mort, il a ans. Il a pas fait une pièce par hasard. il, a, il est dans l'actualité, bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qu'il oui, disait, oui. ce gars-là, il y a un mois? Quel jours? Tu sais, tous les journaux, de ça, ben oui. c'est vraiment constamment. J'imagine qu'il est peut-être très occupé. Merci beaucoup,
1: euh, Pierre Huet. Plaisir. Donc C'est la bio qui est disponible euh, en librairie euh, avec euh, une photo de Marc Lorando, son Ascot, non? Marc merci. Il est il est habillé propre.
0: Ça. Okay. Il est
1: habillé propre. Salut Pierre, merci Salut. beaucoup, Pierre Huet.